0: Resumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro de Renacer te invita a ser parte los domingos a las 18.30 horas. Vamos a compartir la palabra del Señor antes de participar de la Santa Cena. Quería compartir con, con ustedes... Cada vez que tengo un tiempo de, de salir, eh, me llevo libros para leer. Aprovecho siempre en las vacaciones, leo un libro de administración, contable. Me gusta. Eh, los que conocen mi baño, <ríe> saben que tengo libros de todo. Algunos van al baño y no salen más, es ¿eh? porque me están ojeando los libros. Hay muchas cosas interesantes ahí. Este, y hay otro libro que no les voy a contar de lo que estoy leyendo, pero está muy bueno. <ríe> y también eh, abro mi corazón, mis ojos, para que Dios pueda hablarme, para que Dios pueda trabajar en mi vida, examinarme. Y, y aprovecho cada día, ¿no es cierto? Que el Señor pueda trabajar en mí. Yo digo, Señor, bueno, acá estoy para que vos puedas hablarme, para que vos puedas trabajar en mi vida si hay cosas que todavía no entiendo, no comprendo que este pueda ser el tiempo para encontrarme contigo y disfruto de ese tiempo con el Señor a veces el Señor empieza a apretar las tuercas y duele un poco pero igual, <risa> digo está bien Señor, hacelo hasta que hagas, hagas tu obra y en estos casi 11 días que he salido He recolectado muchas imágenes eh, que quería que puedan eh, quedar atesoradas eh, para mí. Y digo, bueno, yo tengo para escribir todo un libro de devocionales para todo el año. <risa> Pero seleccioné algunas eh, para compartir la palabra del Señor con ustedes de algunas de las cosas que Dios ha trabajado, eh, ha hablado en mi vida, o pequeños detalles que Dios nos muestra, ¿no es cierto? Eh, cuando nosotros podemos caminar... Viendo o examinando todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios nos puede sorprender. De cualquier manera, en una charla estuvimos el día domingo junto con los pastores de allá de Lago Puelo. Estaban los pastores Balbi también de la ciudad de Puerto Madryn y hemos compartido con ellos. Y un ratito, no sé, habrá sido media hora antes de ir a cambiarnos y después ir a la reunión también con ellos, escuchar las cosas, las locuras que el Señor los ha llevado a hacer. tres años en una carpa, ustedes saben el frío que hace adentro de una carpa en pleno invierno, debajo de la nieve, tres años. Ellos estuvieron en aquella carpa con la iglesia porque no había otro lugar y era ahí o la plaza. <ríe> Entonces, eh, les prestaron esa carpa, les prestaron el terreno, la pusieron, así que bueno, un solo vecino les hizo lío los tres años, pero Dios ha sido fiel. Hoy tienen... Un terreno y compraron otro en la entrada del lago Pueblo es un lugar precioso, lleno de árboles y la iglesia la están construyendo, ya la terminaron, yo digo que parece el arca de Noé porque ahora es, to es todo de madera, va todo eh, recubierto después, pero todavía no tiene ventana, nada, solo la puerta, uno entra y es lo que hay, un cajón <ríe> y, y ahí están alegres, felices de lo que Dios está haciendo. Y uno, en, en una conversación tan pequeña, ¿no? Uno hace 20.000 replanteos en su cabeza y se examina. O si sea, yo nunca hice una locura así. No sé si la voy a hacer algún día de mi vida. Pero Dios responde a aquellas locuras también. Y llena nuestro corazón de fe. Así que le animo cuando tenga un tiempo libre en el cual usted sale de su rutina, Dispóngase para que Dios le hable, para que Dios le muestre, para que Dios sea eh, puntilloso en algunas cosas. Porque nosotros salimos de nuestra rutina, en nuestro corazón y nuestra mente está predispuesta también para que el Señor nos hable. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12. Esta es la última parte del versículo. Yo les voy a leer la, la primera. Es un pasaje muy conocido donde nos habla la palabra del Señor allí en, en Hebreos, en el capítulo 12, todo el libro es, es tremendo, pero dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La reina Valera 60 dice, y corramos con paciencia. Y yo digo, ¿Cómo se puede correr con paciencia? no Es como medio contradictorio. La NBI y las demás traducciones lo, lo traducen con perseverancia. Uno dice, bueno, está bien, uno sale corriendo y sí, tiene que ser perseverante hasta que logra la meta. Pero correr con paciencia es como que no, no nos entra, ¿no? O corremos y tenemos que estar eh, con una ambición de poder llegar y no sabía dónde entra la paciencia, pero... Eh, me quiero detener en esto, ¿no? En poder correr con paciencia, porque tenemos sí, una carrera por delante. Tenemos un tiempo por delante, tenemos desafíos por delante. Y si no corremos, si no nos movemos, ¿no? Como dice el dicho camaleón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? ¿Así era o no? Es una una can una cocodrilo que se duerme cartera, ese es otro. Está bien, no es de la misma, ¿no? Pero es más o menos, ¿no? El tema es que tenemos que estar activos. Pero a la vez, esa, esa, ese movimiento tiene que ser perseverante y tenemos que tener paciencia para poder alcanzar lo que hay por delante. Y ahí es donde nosotros nos encontramos, ¿no? En un camino, todo el tiempo corriendo, a veces nos cansamos un poco y caminamos, ¿no? Un poquito caminando, otro poquito pie, hoy estoy muy bíblica. Pero el hecho es, es decir, estamos avanzando. A veces un poco más lento, a veces un poco más rápido. Pero el consejo de la palabra de Dios es esa carrera que nosotros tenemos por delante. Fíjense que cuando Dios nos habla, Dios nunca nos hace mirar atrás. Siempre el Señor nos lleva a lo que está por delante, porque lo que está por detrás ya fue, ya pasó, es parte de nuestra historia, es parte de nuestro bagaje y aún podemos decir es parte del lastre, que la palabra de Dios dice, de eso te tenés que despojar para correr más liviano, para correr esta carrera que vos tenés por delante y lo contrario a la, a la paciencia, es la falta de paz cuando uno no tiene paz, no tiene paciencia, ¿no es cierto? Andamos locos, estamos ansiosos, porque hay una intranquilidad, hay inseguridad en nosotros. Y lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas es nuestra confianza en Él, no en nosotros mismos, sino en Él, en lo que Dios quiere. Cantábamos recién en sus promesas. Cuando yo conozco las promesas de Dios, cuando yo entendí que son para mí, yo me paro, Diferente cuando viene una circunstancia difícil. Porque conozco cuáles son mis herramientas. Y nosotros podemos aprender en este tiempo sobre la paciencia, pero sin dejar de correr. No nos vamos a detener a aprender. Vamos a aprender mientras corremos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la meta y tenemos que apurarnos. Porque si no nos apuramos, nos van a ganar. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo otros nos van a empezar a, a adelantarnos Y no sé usted, a mí no me gusta perder Si a usted le gusta, bueno, bien usted Pero a mí no me gusta perder Quiero llegar a la meta Por más que quizás llegue un poco más lenta Pero quiero llegar a, a eso que tengo por delante Y una de las cosas que nosotros podemos ver Por qué necesitamos la paciencia Es porque, vamos a ver la siguiente imagen No sé si conocen, ¿conocen esta fruta? No, es murra. La mora va en árboles. Esto es murra. Algunos le llaman zarzamora, pero la zarzamora es más grande todavía. Y en la cordillera está lleno en la ruta donde usted va. Y es muy dulce, es riquísimo. Así que si usted ve, pare nomás, nadie le va a decir nada. Sáquelo y disfrute de comer unas murras. Nosotros nos hicimos unos licuados también. Son muy ricos, pero... Cuando estaba sacando estos frutos, me encontré que habían algunos que, estos morados ya están a punto. Si usted prueba este, es un poco agrio. Y si agarra este, el verde, es duro y es asqueroso. Lo va a escupir todo porque uh, no le va a gustar. Entonces, yo miraba y yo digo, en un mismo racimo hay frutos que no están todos madurados al mismo tiempo. Crecieron juntos. Es de la misma planta, el mismo sol les da a todos, pero así todo, no todos maduran al mismo tiempo. ¿La va cazando? Somos un lindo racimo de murras. Y Dios me decía, necesitas paciencia porque no todos maduran de la misma manera. Y nosotros medimos a los demás, medimos las circunstancias bajo nuestro parámetro uno dice si yo pude el otro puede, así que dale, movete ¿no? y no, no respetamos a veces los tiempos que tienen los demás ninguno de esos frutos puede apurar el proceso del que tiene al lado todos tienen la misma savia están en el mismo tallito, es más uno saca el fruto que ya está maduro, lo come y los otros van a crecer igual después, no es que esa planta se va a morir, obviamente si arranca, sí, el ramito pero hay un proceso para cada uno. Y en esta carrera que nosotros estamos transitando, que está por delante, requiere de paciencia para entender que todos somos diferentes y que hay un tiempo de madurez para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo estamos entre medio de estas tres? ¿Cómo estamos? ¿Estamos ya para ser arrancados? ¿Estamos a mitad de camino o estamos verdes? ¿Cómo estamos? Cada uno puede examinarse, ¿no es cierto? Pero necesitamos de la paciencia. Romanos 15, 1 y 2 dice así que nosotros los que somos fuertes, o sea, los que ya son maduros, los que están bien oscuritos, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Qué interesante es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2 4 perdón versículo 2 dice con toda humildad y mansedumbre con paciencia sopórtense unos a otros en amor necesito paciencia yo necesito paciencia <ríe> <ríe> aún en casa no todos tienen la misma madurez no es cierto cada uno de sus hijos es diferente tuvo la misma educación todo casi todo igual pero son diferentes. Y tenemos que ser pacientes con cada uno de ellos. No hay nada peor que a un hijo le diga, ¿por qué no sos como tu hermano? Y porque no soy, ¿qué crees? ¿No es cierto? Impresionamos para que tenga la madurez, para que actúe. No, cada uno lo va a hacer a la medida que vaya teniendo el entendimiento de poder crecer y madurar. Pero es algo que nosotros necesitamos. Y es, es tan maravilloso ver como Dios también tiene paciencia con nosotros, si usted se mira para atrás y dice la verdad que he madurado o cuando tiene alguna situación uno dice la verdad que en otro tiempo hubiese reaccionado de otra manera pero ahora bien por mí, eh, muy bien Valeria, va bien y nos ponemos contentos porque estoy creciendo y está buenísimo crecer y ver que podemos solucionar lo que antes necesitábamos de mamá y papá, ahora lo puedo hacer solo. Y está buenísimo. Y aprendemos a depender de Dios. Y necesitamos de esa paciencia y entender que estamos en un proceso de maduración. mira al lado y decile, estoy madurando. <ríe> Teneme paciencia, estoy madurando. Gloria a Dios. Muy bien. Otra cosa que vamos a necesitar en cuanto a esto de la paciencia y por qué, porque en algunos momentos tenemos que ser muy cautelosos. ¿Podemos pasar a la siguiente? No sé si lo llegan a ver todos. Allá atrás llegan a ver qué hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? En los tallos. Son cuatro imágenes, lo que pasa es que son todas verdes. Pero hay algo. en las cuatro hay algo. Hay espinos. Las cuatro, las cuatro plantas tienen espinos. Nosotros podemos estar caminando por ahí por lugares angostos y cuando hay yuyos o hojitas, es como que rozan la pierna. Y más cuando uno está con pantalón corto, ¿no? No molesta. Pero cuando vos atravesás un lugar que no te diste cuenta que hay espinas, vas a gritar. Te puedes llegar a lastimar, ¿no? Y todas las piernas. Eh, rajuñadas parecen, ¿por qué? porque estaba lleno de espinas y las espinas son necesarias en nuestra vida esa fruta que yo les mostré la anterior, la murra, tiene espinas son muy chiquititas y si vos no agarrás el fruto y lo arrancás así despacito, no sabes cómo se te meten adentro como la ¿cómo es la planta esa? la ortiga ¿alguna vez agarraron la ortiga con la mano? ¿no? les voy a traer una les quedan todos como miniatura de puntitos que se les meten adentro de la piel y pica, arde, duele. Hay una maldad muy fea. Si vos agarrás una de esas hojas y se las das, pa En la pierna, acá, alguien va a llorar día y medio. Pero no lo hagan. Es esa sensación, ¿no es cierto? Y las espinas son parte de nuestro proceso. Pero ¿saben qué? La espina no me impidió sacar el fruto. Si a algunos les gusta la frutilla, o la zarzamora también, están, son, eh, ¿cómo se dice? Enredaderas, ¿no es cierto? Generalmente están por debajo, si no las preparan, se van a enredar por el piso. Y vos vas a ver una frutilla inmensa y la querés sacar, y las espinas parece que te están diciendo, vení, dale, agarral, <risa> agarral y va. parece que saltan y, y te hacen doler un montón. Pero no es que no vamos a poder sacar el fruto, tenemos que ser más cuidadosos. Para sacarlos. ¿Para qué? Para no lastimarnos. Y estamos tan acostumbrados a correr, a correr, a correr. Parece que empezamos un día y ya empieza, ¿no? Y no paramos hasta que nos acostamos. Y hay tantas cosas que nos perdemos por no detenernos y hacerlo despacio. Vas a tener 24 horas igual, ¿eh? Lo corras o lo hagas lento, no sé, manéjalo como quieras. Pero cada uno de nosotros tenemos 24 horas. Y hay veces que no nos damos cuenta ¿Cómo se fue el día? ¿Qué pasó? Y se nos pasaron por nuestros ojos un montón de cosas que no nos dimos cuenta, porque estamos corriendo. Pero nos estamos olvidando esto de tener paciencia y detenernos, a mirar a tu esposa, a mirar a tu esposo. ¿Hace cuánto que no acompañás a uno de tus hijos a que se acueste, se duerma? Ah, no, vieja, salí acá, no me des besos, yo soy grande. Mentira, les gusta que le den besos. Y poder estar y poder observar cosas que hace rato que no veíamos. ¿No es cierto? Por ahí nos miramos en el espejo y decimos, ¿en qué momento salió esta arruga? No me había dado cuenta, ¿no es cierto? Pero estaba ahí. Y nos estamos perdiendo detalles. ¿Por qué? Porque estamos acelerados. Y a veces el Señor pone espinas en nuestro camino. Para detenernos un poco. Para que reflexionemos para que no estemos en piloto automático todo el tiempo, sino que disfrutes de estar a la mesa, de ser agradecido porque tenés para comer, tenés la libertad de poder salir con tu familia, disfrutar de lo que Dios te dio. Las espinas las necesitamos, no nos gustan. Nos gustan quizás las flores, ¿no? las rosas, pero también tienen espinas. Y uno no es que no las va a tener, tenés que tener cuidado porque te podés lastimar. Entonces, Dios también trabajando en nuestras vidas. En Jeremías, viene hablando eh, el Señor y a través del profeta, pero en un momento, en el 12, 13, el Señor les dice, sembraron trigo y cosecharon espinos. Y sigue sigue hablando, ¿no? Pero esa frase, el hecho de decir sembraron trigo y cosecharon espinos, nunca esperamos espinas. No queremos las espinas, a veces trabajamos, nos esforzamos. Como decían acá, no, trabajaste en este caso por el trigo, pero resulta que tuviste espinos. Y hay veces que cuando nos encontramos con las espinas, solamente tenemos que ir más despacio. No te quieras apurar, no las quieras saltar. Porque también aprendí que las espinas saltan. ¿Sabían ustedes? Hay plantas que largan sus espinas. Aprendí mucho en estas vacaciones. Tengo mis piernas todas marcadas, por eso... Hay, hay espinas que saltan de, de, de los tallos. Entonces, Dios te dice, si hay espinas en este tiempo, despacio, lo vas a lograr. Fíjate cuál es la mejor manera de caminar, cuál es la mejor manera de andar, que Dios nos pueda guiar en este sendero que a veces tenemos en cuanto a las espinas, el poder mirar al otro, mirar la necesidad que tiene el otro. A veces pensamos que somos los únicos que tenemos problemas. No, hay gente que está peor que vos. Hay otra que está mejor, pero hay otra que está peor. Hay otra que está igual, pero juntos podemos caminar y avanzar. Otra de las imágenes que tengo que me llamó mucho la atención no se ve muy bien porque es en el fondo del agua. Y mi, mi celular, bueno, ese era el del pastor. No se puede, me abajo del agua para poder sacarla del todo. Pero me llamó mucho la atención porque era bien roja. Y el sol le pegaba de una manera que de lejos la vi, Así que me fui corriendo y digo, dame tu celular. Y saqué la foto. Y pensaba en los cristianos 007, ¿no? Esos, esos agentes secretos que andan por la vida y pareciera que nadie se tiene que enterar que es cristiano, no lleva Biblia porque ahora está en el celular, no hace falta llevarla debajo de brazo. Pero el hecho de que Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros fuimos llamados a marcar una diferencia. Y donde yo estoy, tiene que haber una diferencia. No porque soy colorada, no porque llamo la atención, sino porque Dios está en mi vida. Y la palabra de Dios dice que la luz se pone en lo alto Para que alumbre a todos No la vamos a esconder debajo de la mesa No tiene razón de ser Se pone en lo alto para que alumbre a todos Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida Dios quiere ponerte en lo alto Para que alumbres a todos a tu alrededor Y nosotros parece que nos queremos esconder Dios dice, no, la luz va acá Y nosotros, ya, nos vamos para abajo Y Dios dice, no, otra vez ahí, no, no, la luz acá Tiene que alumbrar porque para eso somos luz y es lo que Dios hace a través de nuestras vidas. Mateo 5, 16, dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Para qué? Para que brilles. Eso es lo que Dios quiere de vos. Eso es lo que Dios quiere de mí. Que podamos brillar, que podamos marcar la diferencia. Que la gente te vea en el montón y elija ir a hablar con vos. Que tus compañeros de trabajo necesiten un consejo y miren y dicen, esta es la persona adecuada. En el barrio, donde vos estés, que te busquen porque estás alumbrando, porque marcas la diferencia en, en todo el resto. ¿No es cierto? Somos la luz del mundo y ese fue un regalo que Dios nos dio Dios nos dijo bueno ustedes no, no van a alumbrar el único que alumbraba era yo me voy no hay más luz no Jesús dijo yo me voy pero la luz queda la luz queda entonces, ahí es donde nosotros entramos en acción, en decir, Señor, yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero que la gente, yo quiero que mis compañeros de la escuela sepan que yo soy cristiano, porque vivo como tal. Cuando nosotros no vivimos como hijos de Dios, ahí somos los 007, ¿no? Andamos medio camuflados. ¿Eh, vos vas a la iglesia? Sí, mi vieja me lleva. <ríe> ¿No es cierto? Pero ahí es donde Dios trabaja con nosotros. La siguiente... No sé si lo van a conocer ese muchacho, pero es de Pico Truncado. Es Mariano Boicochea. Fuimos a uno de los días, nos encontramos en Puerto Patriada, llegamos como a las 10 de la mañana, un poquito más, y ahí ya había llegado. Venía bajando de un cerro y lo vimos, de... ese es el pupi, le digo al pastor. Y entramos, ¿no? La gente pasaba, todo el mundo lo miraba, diciendo, estás re loco, chabón. Estaba bajando. Subir fue terrible. Y en ese momento ya estaba entrando a, al camping y nos estaba guiando porque estaban al fondo. Pero nosotros necesitamos de esa paciencia constante para ser disciplinados. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Ser disciplinados, estemos donde estemos. No, estoy de vacaciones. no, Estamos de vacaciones no voy a la iglesia. Estamos de vacaciones no leo la Biblia. Estamos de vacaciones... Y nuestra disciplina tiene que ser constante. Porque usted come de seguro todos los días, ¿no? Si no, puede ser un día que no coma, al otro va a comer seguro. ¿No es cierto? Sus actividades las hace siempre. Pero nuestra vida disciplinaria en el Señor, ¿cómo la estamos llevando? ¿Cómo vamos con la lectura? Levíticos. ¡Ay, Señor amado! Parece que no se termina más el desgraciado. Pero yo me pongo y digo, Señor, no tengo ganas, pero tener que decir de lo que lea hay sangre chorreando por todos lados, puro, impuro, contaminado no contaminado, pero aprendemos y decimos gracias Señor que nací en este tiempo gracias que no tengo que andar llevando un corderito una palomita, no tengo entrada libre a su presencia y eso a mí me reconforta decir que ya se va a terminar Levítico ¿no es cierto? y ahí estamos y le ponemos nuestro esfuerzo porque es necesario para mi espíritu y uno dice, ¿en qué me edifica que maten a esto? No se edifica porque nos hace reflexionar en la gracia de Dios. Algo que esa gente jamás lo iba a poder imaginar. Nos deben estar envidiando. Decir, ustedes usted no saben lo que... Ustedes no saben, ¿no? Como los hermanos mayores cuando se quejan con los menores. Y, vos no sabés lo que nos hacían hacer a nosotros. Vos no sabés... Bueno, así los del pueblo de Israel. Y hoy nosotros podemos tener voluntariamente una vida de disciplina en la lectura, en la oración en el congregarnos, en el servicio al Señor, porque eso nos hace fuertes porque si querés correr una carrera tenés que entrenarte querés ser bueno Mariano nos contaba la carrera que corrió en Crónica del Crónica en Comodoro dice yo pensé que me moría porque claro, acá no hay subidas no es lo mismo entrenar en, en Pico Truncado que entrenar en Comodoro o subir esas montañas ese día también, dice, llegué arriba y pensé que me moría. Y, y bueno, después la bajada fue más fácil, ¿no? Pero cuesta, no es fácil, no es algo que nos nace, ¿no? Es un sacrificio que nosotros tenemos que hacer, pero vamos a tener buenos resultados para la gloria y honra del Señor. Otra cosa que necesitamos es hay que darle un, un, la barra espaciadora, a ver si engancha o la que sigue ahí estamos necesitamos un poco de adrenalina también en nuestra vida solamente nos subimos Noelia, Abby y yo los varones gritaban abajo el mío filmaba y nosotras tres estábamos ahí arriba y poder disfrutar de decir bueno si yo si me muero si el carro si ustedes escucharon el audio y si... Así, cuando pasaba pero necesitamos en nuestra vida con Cristo esa adrenalina, la aventura de saber que pase lo que pase Dios está con nosotros ¿ya pegó la vuelta? Iban, las chicas iban, ha visto adelante y iban de ¿no acá así ¿no? entonces yo en un momento le digo ¡abran los ojos chicas! Para que puedan disfrutar todos Los chicos se veían chiquitos abajo y uno lo veía abajo y no parece tanto. Pero cuando se sube, uno se encomienda al Señor. Es muy emocionante, se los recomiendo. Y uno baja como ¡ah! ¿No es cierto? Pero poder disfrutar de servir al Señor de la vida que Dios nos da, ponerle alegría, ponerle aventura, ponerle un poco de adrenalina, no sé cómo va a salir esto, pero bueno, algo va a salir, que nos conmueva, que nos lleve a salir de, de nuestra estabilidad, ¿no es cierto? Y decir, bueno, acá me la juego, no sé cómo va a salir, pero si Dios está en el asunto, va a estar todo bien y en esta carrera que estamos viviendo con Cristo que está por delante y tengo que llegar a una meta si no le meto un poco de alegría si no le meto un poco de risa vamos a vivir amargados y eso no es la voluntad de Dios soy cristiano estoy llevando la cruz no será pesada, cuesta pero podemos agregarle una sonrisa. De eso depende de nosotros. No va a haber nadie haciéndote y contándote un chistecito ¿no? para que vos te ríes hasta llegar. No, es una decisión nuestra. Noelia y Abby dicen, yo no me subo ni loca. Yo le saqué las entradas y dije, nos subimos las tres. Y nos subimos las tres. ¿Están bien, chicas? Sí, 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 sí. Después tenemos otro videito cuando bajamos. Pero hay cosas que si no nos atrevemos, nunca vamos a saber lo que se siente. Y estoy hablando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay desafíos por delante. Uno dice, no, Johnny Locke. ¿Por qué no? Capaz que sale bien. Capaz que Dios está en el asunto. Y Dios quiere hacer algo también con nosotros. Paciencia y perseverancia para la última imagen que tenemos. Y es que no debemos desviarnos del camino. Tendemos a distraernos tan fácilmente. Algo que no me gustó. Una desilusión, un problema. Listo. Me voy por el otro camino. Si yo hubiese elegido, me hubiese ido por allá porque estaba todo verde. Este camino encima ese día llovía, lo hicimos con lluvia. Pero a veces no se trata de elegir lo que a nuestros ojos parece mejor. La palabra de Dios dice, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Más vale que es más fácil caminar en el, an en el ancho. En el angosto cuesta. Cuando hay espinas, ¿no? Peor. Te va lastimando también a veces en el camino pero que nada te desvíe de lo que Dios quiere en tu vida. Hebreos, capítulo 12, decía, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los, de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo y el versículo 12 dice por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, hagan sendas derechas para que sus pies para sus pies, perdón para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane yo te invito a poner de pie ahí donde paso. Not it.